0: Économie, environnement, société, vous en êtes tout sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en marche. A l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute.
1: Euh, merci d'être avec nous à l'heure de la sieste, l'heure la plus critique évidemment, à fortiori le dimanche après-midi quand il y a du soleil. Donc merci encore plus d'être avec nous. Moi je vous remercie quand même de nous avoir invités, je remercie évidemment nos invités d'avoir répondu présents, qui viennent de Paris ou d'ailleurs en tout cas de loin pour passer un moment avec nous tous, donc c'est super. Je remercie à chaque fois et avec toujours autant de sincérité et de plaisir les organisateurs de ce festival, qui est remarquablement, remarquablement bien organisé, extrêmement sympathique et qui fonctionne aussi bien grâce à l'engagement des très nombreux bénévoles, qui rendent à chaque fois ce, ce temps très plaisant. Ils sont en bleu donc on dirait un peu des, des schtroumpfs, ils se baladent partout, mais ils sont tous et super efficaces et super sympathiques, où qu'ils soient. Donc pour nous, c'est très plaisant, évidemment. Euh, donc merci à vous d'être ici. Euh, moi, je suis un redoublant, j'étais déjà là l'année dernière, je ne suis pas encore un habitué, mais je suis un redoublant. Hier, on a eu une belle table ronde, effectivement, sur la société française. Cet après-midi, on va parler de la société française, mais de façon détournée. On va parler en réalité du rapport que nous entretenons, que les Français entretiennent à la politique. Et on sait bien que ce rapport est de plus en plus complexe. Euh, il est très dégradé et c'est cette dégradation et l'histoire d'un divorce. Mais on a mis un point d'interrogation entre l'opinion française, le peuple français et ses représentants qu'on va questionner aujourd'hui avec nos trois invités, que je suis réellement, réellement ravi d'avoir avec nous. Alors pour trois raisons différentes, je ne connais pas de la même façon tous les trois. Euh, je commence par Chloé, donc Chloé Ridel Chloé qui est haut fonctionnaire, euh, qui est essayiste aussi, qui avait publié aux Éditions de l'Aube l'année dernière et qui justifie d'ailleurs qu'elle participe à une autre table ronde juste après sur les questions internationales, qui avait publié un ouvrage aux Éditions de l'Aube sur la question européenne, d'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin. Euh, mais qui est passé récemment du monde des idées au monde de l'engagement et de l'engagement public, de l'engagement public partisan, en devenant porte-parole du Parti socialiste. Donc c'est la politique de l'étape. Sur l'estrade, c'est non seulement la fille, la femme, mais c'est la politique de l'étape. Et évidemment, c'est très intéressant de pouvoir éclairer ce sujet avec euh, l'avis, l'analyse d'une politique, mais d'une jeune politique. Donc elle nous dira si elle a adopté très vite les codes des vieux politiques ou si elle imagine que faire de la politique autrement est une façon de traiter la question du divorce entre les politiques et l'opinion. Merci Chloé d'être avec nous. Euh, Gaspard, Koenig. Alors Gaspard Koenig, je ne le connais pas bien, mais je l'ai croisé sur un ou deux plateaux et en tout état de cause, euh, faute coupable, lacune coupable, j'ai du coup enfin lu ses livres pour cette table ronde. Mais j'avoue que je n'avais pas lu les livres de Gaspard Koenig avant. Je n'ai pas lu tous les livres de Gaspard Koenig, mais j'ai lu ses deux derniers livres. Euh, une liberté vaguement... Une... Vagabonde, vagabonde, une « Liberté vagabonde notre, » ou « Notre vagabond de liberté », je me trompe, et « Humus et », humus. donc un essai et un roman, sachant que Gaspard a publié beaucoup et d'essais et de romans, et globalement il a beaucoup écrit, euh, et c'était une coupable lacune, lisez les livres de Gaspard Koenig. C'est-à-dire que je, je ne partage pas les orientations libérales qui sont les siennes par ailleurs, mais pour autant, lire Gaspard Koenig, la finesse de ses analyses, et, et, et sa plume très élégante, si vous le faites, sincèrement, ça vous rendra plus intelligent et même meilleur en réalité. Je vous recommande chaudement de lire les, les livres de Gaspard Koenig, à minima les deux derniers. Donc merci Gaspard d'être ici et d'éclairer vous-même avec votre regard de philosophe, mais de philosophe engagé, parce que je rappelle que vous aviez fondé aussi un think tank, donc l'inspiration libérale, génération libre. Merci de venir éclairer ce débat avec précisément votre profil à vous, votre analyse à vous, votre regard à vous. Et Raphaël Yorca, que je connais mieux en revanche, et depuis assez longtemps, et plus je le connais, plus je l'apprécie. Il est jeune, c'est le plus jeune de l'étape, mais c'est un cerveau déjà extrêmement brillant, qui travaille pour le compte de la Fondation Jean Jaurès, notamment. Euh, c'est un essayiste brillant qui, est en essa qui, est en état, qui en est à son troisième, troisième ouvrage, troisième essai. Le premier portait sur la marque Macron, euh, le deuxième sur l'extrême droite, sorti juste avant l'élection présidentielle, et le troisième sur le roman national des marques. C'est très original, c'est très intéressant, et je remercie aussi euh, Raphaël, Raphaël est comme, et comme Gaspard en pleine promo, donc il euh, se balade absolument partout en ce moment, et donc je le remercie d'avoir fait un, un crochet par chez nous pour euh, venir discuter du thème d'aujourd'hui. Alors le thème d'aujourd'hui, moi je me tais, et ensuite je pose des questions, mais on, on m'a quand même demandé de l'introduire un minimum, donc sur les Français, la politique, euh, le, le, le récit national, le roman national, l'histoire d'un divorce. Je dirais juste deux petits mots très rapides, en fait, en introduction. Ce divorce, ou cette désaffection, des Français pour la politique, bien souvent, en fait, on, on, on l'analyse ou on la nomme derrière une étiquette un peu facile qui est celle du populisme, voire des populismes. C'est-à-dire, en fait, le populisme, de façon très sommaire, c'est précisément cette rupture, cette espèce de faille qui est venue s'insérer entre le peuple, le peuple et ses représentants politiques. Et une partie, d'ailleurs, de la sphère politique prospère aujourd'hui précisément sur cette désaffection il y a plusieurs populismes, mais avec toujours quand même la dénonciation du système. Mais bien souvent dans les discours populistes, on ripe de la dénonciation du système à la détestation de ceux qui l'incarnent. Et il y a en général un indicateur de populisme que j'aime citer, c'est que 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. 88% des Français pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions et la moitié d'entre eux, et la moitié d'entre eux, vous nous direz pourquoi ils ont raison, donc vous êtes dans les 88%, et la moitié d'entre eux pensent que c'est volontaire, que c'est délibéré, que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions, c'est-à-dire des décisions contraires aux intérêts du peuple, et qu'ils le font exprès. Donc on n'est pas dans la faillite des élites, on est au-delà de la faillite des élites, on est dans la trahison des élites. Donc ça c'est l'indicateur de populisme qui me semble le plus probant, et en découle précisément un fait politique majeur, et très spécifiquement français, qui est un dégagisme systématique. Si vous prenez toutes les élections présidentielles depuis 1974, le président sortant, s'il avait par ailleurs la majorité au Parlement, s'est systématiquement fait sortir. Systématiquement. Sauf Emmanuel Macron. C'est la nouveauté précisément de l'année dernière. Il est le premier à bénéficier de la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs. Donc Emmanuel Macron a la longévité. Pour autant, il n'a pas la confiance. Il n'a pas davantage la confiance de l'opinion. Et on sait que la longévité, précisément sans la confiance, ça peut être encore plus dangereux. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer d'éclairer tous ensemble. Et si précisément le moment politique que nous vivons, qu'on qualifie de crise démocratique, bien souvent en ce moment de façon très générale, si le moment politique que nous vivons, c'est cette désaffection très grande, cette rupture même entre le peuple et ses élites gouvernantes, j'ai une première question pour engager la discussion que je poserai volontiers à Chloé Rydel, qui vient de, de se lancer en politique. Si précisément les politiques ont aussi mauvaise presse, pourquoi Pourquoi aller s'engager en politique pourquoi, pourquoi prendre ce risque-là Pourquoi être masochiste Et même, deuxième question sous-jacente, avec quelques mois de recul, puisque tu es porte-parole du Parti Socialiste depuis pas si longtemps que ça, en fait, avec quelques mois de recul, est-ce que passer de l'autre côté du miroir et conforme à tes attentes, au contraire source de beaucoup de surprises, de déceptions, de bonnes surprises au contraire, est-ce que c'est mieux, moins bien ou différent de ce que tu pensais Six mois après, c'est quoi ton rapport d'étonnement par rapport à cela
0: Alors merci, tu es, es, es un peu dur avec moi parce que non seulement tu me demandes de remplacer Jean Garrig au pied levé sur cette table ronde, et en plus tu me passes la parole en premier. Et en plus tu me, tu me traites de masochiste, mais tu n'as pas tout à fait tort parce que... C'est vrai que l'engagement politique, honnêtement, c'est un peu masochiste. C'est un peu masochiste. Il faut un peu d'abnégation parce que c'est un monde qui est très violent, surtout à l'heure des réseaux sociaux où, bah, euh, vous savez, il hein, y a tous les phénomènes de harcèlement euh, en ligne. Il y a aussi euh, euh, la violence, la compétition dans le monde politique qui n'est pas, euh, pas facile à vivre. Mais si on veut faire ça, comme c'est mon cas, c'est parce qu'il y a un élan vital qui nous pousse, c'est parce qu'en fait, c'est ma vie, j'ai profondément envie de faire ça, et donc j'accepte tout ce qu'il y a de mauvais là-dedans. La violence, le fait aussi de sacrifier sa vie privée. Je ne veux pas faire un plaidoyer pour les politiques, mais nous, on n'a pas de week-end, quoi. On est en permanence en train de sillonner la France. Hier, j'étais à Morlaix, avant-hier, j'étais à Toulouse, avant-hier, donc c'est un, une activité qui exige beaucoup moralement, physiquement. Après, moi, je ne regrette pas une seconde d'être passé, comme tu l'as dit, euh, d'un engagement associatif dans le monde intellectuel où c'est sûr qu'on a un certain confort. Voilà, On parle en notre nom, euh, on écrit des livres, euh, on mène des actions concrètes, etc. à au monde politique où là, tout de suite, votre image change, vous devenez un ou une politique et là, moi, ce qui m'a un peu étonnée aussi, c'est qu'on se met... Euh, par exemple, euh, moi, donc, je suis au Parti socialiste, tu l'as dit, je me suis retrouvée sur des plateaux télé où on me demandait, on me disait, ouais, mais Rocard, il a fait ça en 91. Je dis, ah bon, enfin, moi, j'ai été panée, ou déjà, à peine, quoi. Euh, donc, tu es, euh, tu es garant de tout, euh, de tout en passé. mais je crois que c'est un engagement aussi formidable, moi, ce que j'y trouve. Euh, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir écouter d'autres vies que la mienne, tout le temps, euh, d'être au contact de gens que je n'aurais pas forcément croisés sinon dans la vie de tous les jours, de toutes les classes sociales, de tous les âges, de tous les horizons, de devoir s'intéresser à tout, d'avoir un avis sur tout. C'est un peu exigeant, mais moi, ça me convient bien parce que j'ai de la curiosité intellectuelle. Après, c'est sûr que c'est une activité, aujourd'hui, qui est de plus en plus difficile, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est la difficulté que l'on a à atteindre les gens parce qu'aujourd'hui quand vous êtes une personnalité politique c'est très difficile de faire en sorte que les gens vous écoutent de les atteindre avec votre message parce que non on est dans une société d'information où il y a un trop plein d'infos on appelle ça la fatigue informationnelle je sais pas si vous vous la vivez mais c'est plus comme dans les années 80 90 où il y avait des journaux la presse écrite la grand messe de 20 heures où on était tous abreuvés à la même source d'informations. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles, autant de médias qui existent. Et donc ça, ça crée une balkanisation euh, du monde de l'information, où chacun va s'informer dans son coin, euh, et où nous, les politiques, on est en concurrence avec des tas de contenus à caractère amusant par exemple des vidéos sur internet, des interviews d'actrices ou d'acteurs, des vidéos de chats, euh, des tas de choses qui sont parfois je le concède plus intéressant peut-être que ce que nous racontons et moi-même je consomme beaucoup de ces vidéos mais notre temps de cerveau disponible il n'est pas infini alors on est amené à faire des choix où souvent les gens se retrouvent à regarder des contenus à caractère euh, amusant ou des contenus qui ne sont pas politiques parce que les contenus politiques ne les intéressent pas et je pense que ça pose un problème démocratique parce qu'il n'y euh, a plus de hiérarchisation des contenus autrement que par le like et le retweet. Et une vidéo de chat qui secoue la tête sur de la musique techno sera toujours plus retweetée et likée qu'un euh, politique qui va vous parler du dernier rapport du GIEC. Mais ça pose un problème quand même. Et donc moi je trouve que c'est difficile euh, d'atteindre les gens et de fait ceux qui y parviennent sont ceux qui sont dans le clash, dans le buzz. Dans la petite phrase, c'est ça qui est repris, c'est ça qui est liké. Et là aussi, je trouve que ça pose, ça pose un problème démocratique. Donc voilà ce qui me vient, en euh, premier rapport euh, d'étonnement. Alors ça, ça rend sans doute
1: la politique un peu plus complexe. Néanmoins, ça, ça ouvre des canaux quand même de communication directe avec l'opinion, dans son ensemble à tout instant, qui est quelque chose de tout à fait nouveau quand même et révolutionnaire pour la sphère politique. Donc ça n'a sans doute pas que des avantages, mais ça n'a pas non plus que des inconvénients.
0: Non, c'est vrai, mais du coup, ça nous demande d'adapter notre, com notre communication. On a effectivement maintenant des réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir notre propre... Euh, de parler directement aux gens, mais sans contradiction. C'est pas non plus euh, tout à fait, euh, je pense, euh, bien dans tous les cas. Et puis surtout, ça oblige à faire de la politique spectacle. Puisque euh, si ce sont les contenus amusants et spectaculaires qui sont les plus euh, mis au-dessus par l'algorithme sur les réseaux sociaux, et nous, pour être en compétition avec ces contenus et nous faire entendre, il faut aussi qu'on fasse du spectacle et qu'on se mette en scène. Je te vois euh, de, de, au de la tête. Mais je suis désolée. Je suis... Je... Si tu penses qu'aujourd'hui, euh, 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 des contenus ou euh, des tweets sérieux euh, qui euh, euh, tentent de résumer euh, le dernier rapport du GIEC ou euh, toute autre chose qui conditionne la survie de notre humanité est plus relayé que je ne sais quel euh, tweet où on, euh, tu vois, euh, de ou de l'ENA situation, qui sont très bien, des gens très bien. Mais c'est juste que moi, je pense que l'absence de hiérarchisation des contenus sur les réseaux sociaux pose un problème démocratique et qu'il faudrait qu'on reprenne le contrôle public de ces algorithmes, parce qu'aujourd'hui, euh, oui, ça ne plaît pas aux libérales que tu es, mais je suis désolée, Twitter, Instagram, Facebook, c'est un espace public aujourd'hui. Ce n'est pas normal que ce soit dans les mains de multinationales privées dont le siège est à la Silicon Valley aux États-Unis. Ça a un impact trop grand sur les démocraties. Et il faut qu'on puisse contrôler la façon dont euh, ils régulent euh, la parole, les contenus sur ces plateformes, parce que ça a un impact sur nos vies. On ne peut pas leur laisser ça et donc il faut de la transparence sur les algorithmes et puis il faut qu'on décide aussi peut-être euh, de euh, privilégier euh, dans, 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 dans l'algorithme certains contenus plus importants pour la survie de l'humanité que d'autres.
1: J'ai une première question pour toi, Gaspard, mais tu as le droit de nous dire pourquoi tu te prenais la tête dans les mains en écoutant Chloé. Bon, bon,
2: enfin moi, je m'intéresse maintenant davantage au verre de terre, donc tout ça, c'est un peu l'histoire ancienne pour moi. Euh, Néanmoins, j'ai des vieux réflexes. Et euh, je suis désolé de le dire, mais je pense que le discours qu'on vient d'entendre est exactement la raison pour laquelle agence les agences désintéressent totalement de la politique. Et je suis désolé parce que Chloé est sympathique. Sympathique et elle a l'air de faire ça avec beaucoup d'engagement. Mais c'est précisément l'histoire de. On, nous, on a un message important. On doit, selon ces termes, l'adapter aux gens. Euh, et puis on cherche les meilleurs canaux pour ça, et si les gens ne le reçoivent pas bien, eh ben euh, on va changer de canal, on va aller forcer à plus regarder les vidéos de chat, parce que nous, on va pouvoir décider de ce qui est important pour eux, que le rapport du GIEC c'est important, etc. Mais je suis désolé, il y a plein de gens qui se s'emparent, sous plein de formes diverses, autres que écouter euh, des discours euh, venus d'en haut, du rapport du GIEC, de plein de choses, les gens ne sont pas si cons. Enfin, moi, les gens que j'ai fréquentés, donc on va reparler du voyage à cheval, euh, j'imagine, enfin, c'était un peu le but du jeu, savent euh, euh, ce... aussi d'abord faire le tri parce que liker une vidéo de chat c'est... Moi je suis plus sur les réseaux sociaux de toute façon donc j'en parle très librement. Et liker une vidéo de chat c'est pas la même acte que liker une vidéo du GIEC etc. C'est pas juste on met... est pas à mettre sur le même plan. Et surtout la politique normalement c'est les gens qui la font, qui se donnent des règles en commun. Ils ne sont pas là à écouter le message de quelqu'un d'autre euh, et à se demander s'ils l'aiment ou pas. C'est eux qui décident de leur vie. Et ça, on l'a complètement oublié. Parce que maintenant, on vous donne en fait des schémas, mais on vous dit, vous choisissez lequel. Voilà, puis vous en avez 3-4. Et puis à chaque élection présidentielle, vous avez 3-4 schémas à liker ou pas liker. Et donc, c'est exactement ce que disait d'ailleurs Camille-Étienne ce matin à l'autre table ronde. Elle disait, mais les jeunes s'engagent énormément en politique. Ils sont, évidemment, ils ne s'engagent pas pour les partis sous cette forme-là. Ils s'engagent de manière très différente et aussi très intelligente. Et donc, moi, je pense que... Euh moi, je, suis, je, me fais, je fais partie des populistes qui pensent qu'il faut renverser le système, que tout ce qui vient de l'élite euh, technocratique n'a plus de sens, en fait, aujourd'hui. n'a vraiment plus de sens. Et que globalement, pour l'avoir un peu fréquenté, ce système-là est irréformable. On a atteint le point décrit par Max Weber où euh, on a un système normatif tellement dense qu'il euh, est, il est impossible à détricoter. Et euh, quelque part, le théâtre politique euh, qu'on entend tous les cinq ans, seulement tous les cinq ans, puisqu'il y a un seul événement politique en France, c'est l'élection présidentielle, c'est quand même très pauvre, très infantilisant. Euh, il se joue sur quelques symboles, quelques mesures un peu phares et un peu, euh, peu romantiques, mais que globalement, euh, les structures d'organisation euh, politique et sociale ne, ne peuvent plus bouger. Et que euh, moi, j'attends comme beaucoup une forme de. C'est un bien grand mot, hein, mais d'effondrement. D'abord, un effondrement fiscal, parce qu'un État qui est surendetté, à un moment donné, vous savez, pendant la réforme des retraites, euh, la raison pour laquelle le 49.3 a finalement été euh, mis en œuvre, c'est parce qu'on avait peur de la réaction des marchés sur le spread de la France. C'est vous dire à quel point la situation est fragile. Et ce pas une question comptable, c'est une logique. Logique d'un État et d'une administration qui a tellement grossi, qui se mêle tellement de choses qu'ils ne le regardent pas, qui centralise tellement tout, Pardon, à un moment pas... donné, forcément, il va s'effondrer sur lui-même. N'est-ce pas aussi quand même la preuve que l'économie précisément a pris le contrôle de tout Mais là, ce n'est si pas l'économie, réforme... c'est la... de manière plus morale le fait qu'on est dans, dans la phase décrite par Tocqueville du despotisme démocratique où nos vies sont entièrement, par le public comme par le privé d'ailleurs, prises dans un réseau de normes extrêmement étroites et où euh, les libertés quotidiennes, je ne parle pas des grandes libertés fondamentales, on pourrait d'ailleurs en reparler, sont constamment rognées par ce système normatif. Et le, la question de la dette n'est que le reflet de ça, qui est un phénomène moral beaucoup plus fondamental, qui n'est pas un phénomène économique. C'est la volonté de contrôle, de surveillance permanente. Et ça, pour moi, tous les partis nationaux français partagent cette volonté-là. Ils sont tous jacobins, ils sont tous étatistes, ils sont tous globalement euh, satisfaits de la manière dont la République est organisée. Et je pense qu'ils ne voient pas du tout le fait qu'on est en train de passer à une phase totalement différente de notre histoire politique et sociale. En tout cas, moi, euh je ne enfin, sais pas ce que je suis censé dire ici. Parce que... non, mais là, je te, là, je te faisais... Tu, tu réagissais euh, là, je réagis. par une
1: mimique à ce donc, que disait après, Chloé. Donc, voilà, il donc était vous intéressant explique mimique, tu vous explique
2: la mimique. Je vous explique, c'est mon sentiment. Après, j'ai beaucoup fréquenté...
1: Au-delà de ton sentiment, ce qui m'intéresse du coup, puisque tu faisais toi-même référence à ton vagabondage à cheval, au fait que des marches atypiques pour un intellectuel, à fortiori, tu as décidé pendant quelques mois de partir de chez toi à d'autres juments euh, et de partir de chez toi à d'autres juments pour parcourir 2500 km dans toutes les régions françaises, ou un certain nombre d'entre elles en tout cas, de même faire un crochet par l'Italie et par l'Allemagne, pour aller à la rencontre précisément des Français, de la France, de la nature, etc. Et ça m'intéresse précisément que ce sentiment que tu partages là, tu l'adoses à un récit de voyage synthétique, là en fait, aller te balader et aller rencontrer comme ça autant de gens, en cavalier qui s'invite et qui espère bénéficier de l'hospitalité des personnes qu'ils croisent. Qu'est-ce que tu as mieux compris ou mieux analysé précisément de notre pays alors on part souvent en voyage avec un biais cognitif ou en tout cas peut-être déjà des attentes auxquelles on a envie de, de, de répondre mais précisément qu'est ce que tu as qu'est ce que ça t'a appris de notre pays en général et de la crise démocratique telle qu'on en discute aujourd'hui que de te balader comme ça à cheval sur
2: 2500 km ah, évidemment ça j'ai parcouru un échantillon de région et j'étais dans un échantillon de foyers très petit mais en même temps très profond parce que la relation qu'on noue avec les gens dans ces situations euh, sont des relations d'hospitalité et c'est pour ça que le livre s'appelle « Notre vagabond de liberté », c'est qu'avant, vague... d'abord c'est une très belle expression de Montaigne, parce que je suivais les traces de Montaigne en 1580, et qu'ensuite, euh, le vagabond avait toute sa place dans la France euh, jusqu'à l'après-guerre. Il avait un rôle social qui était d'ailleurs défini, c'est celui qui avait moins de six sous en poche. Et j'ai rencontré beaucoup de, de fermiers qui avaient, dont les parents ou les grands-parents posaient toujours l'écuelle du vagabond sur la table, parce qu'il arrivait, on lui donnait le gîte, et il donnait un petit coup de main à la ferme, il parlait, externe. Et il avait un rôle social, parce qu'en fait, devant le vagabond, on se débonde, on se catharsise, parce que vagabond, il parle le lendemain, il ne présente aucun danger, donc on lui dit tout. Donc c'est une forme de psychanalyse ambulante. Tout ça pour dire que même si mon échantillon était très réduit, je pense que j'ai eu un contact avec les gens j'aurais mis un an à avoir si j'étais arrivé en urbain, en écrivain, en je ne sais quoi, et qu'il aurait fallu, un an, euh, disons, euh, ôter tous les préjugés réciproques, euh, les mauvaises perceptions, les biais, etc. Et là, c'est un contact extrêmement direct et, je tiens à le dire, d'ailleurs, extrêmement facile. C'est ça qui est incroyable, c'est que je suis parti, effectivement, sans adresse, un peu comme ça, à l'aventure. Et on dit oui, on est dans un pays individualiste, renfermé sur lui-même, etc. Mais essayer, en fait, non. Mais il suffit de déclencher un peu l'étincelle. Et quand vous arrivez dans un village ou dans une banlieue ou dans une ville, parce que j'ai aussi fait les espaces urbains, périurbains... Avec une jument, qui plus est, avec euh, une jument. Mais, ju mais non, mais justement, la jument était, un, était extrêmement utile, si je puis dire. Parce qu'en fait, les gens, non seulement, bon, ils ont une, une sorte d'affection, <rire> d'affection spontanée pour l'animal, mais aussi, euh, ils voient que vous êtes dans le pétrin. Si vous arrivez avec un cheval, vous avez toujours un problème, en fait. Vous avez des problèmes véto, vous n'avez pas de bouffe, vous avez trouvé un prêt pour le cheval, vous avez trouvé un truc pour vous coucher vous-même. Et donc, en fait, les gens vous viennent en aide, mais c'est hallucinant. Il y a des ouvriers qui sont descendus de leurs échafaudages pour nous donner 20 euros. Et là, qu'est-ce que vous faites Vous acceptez Vous acceptez pas. C'est compliqué, ces situations-là. Les gens vous hébergent. Vous proposez de les payer, vous ne les payez pas, vous les payez pour le foin, pour la bouffe. Vous ne voulez pas vexer On peut vexer dans les deux sens. C'est compliqué. Tout ça, c'est une humanité extrêmement intense. Et Les gens vous font confiance, pas parce qu'ils vous connaissent, pas parce que vous avez un nombre d'étoiles sur Airbnb ou Uber. Simplement, c'est un regard, un sourire, un petit mot qui fait qu'on fait confiance ou pas à l'étranger j'ai le sentiment que j'étais dans une relation humaine, anthropologiquement, extrêmement pure, extrêmement ancienne, commune au fond à toutes les civilisations. Hein. Ce n'est pas la France ou tel autre pays, c'est d'ailleurs les, les voyageurs à cheval qui parcourent le monde, bah, c'est un peu partout. Et que, en fait, quand on la réveille, elle revient. Et les gens sont trop contents de sortir de leur ordinaire pour euh, bah, ce bout d'aventure qu'on leur offre, les histoires qu'on va leur raconter. Donc, s'il y, 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 si le... y a une défiance publique, il y a une confiance assez spontanée privée. Bah, Enfin, en tout cas, c'était euh, cette expérience-là que j'ai eue. Et après, sur le plan politique, donc moi, je ne parlais pas aux gens en disant ah « bah, Tiens, qu'est-ce que vous pensez de la macroéconomie, du budget d'État ou quoi ?» Comme dit Montaigne, il faut parler aux gens de ce qu'ils savent. Donc, je leur parlais de bah, comment vous faites dans votre vie sur… Euh, Là, voilà, vous avez un champ, vous l'avez depuis quand enfin, voilà, Il, faut, il faut, faut leur parler de leur vie à eux. Puis après, petit à petit, euh, on les laisse ou pas généraliser. Ça vient tout seul, ça ne vient pas. Mais quand même, le premier, reflet, le premier enseignement, c'est que moi, j'avais décidé de ne pas regarder du tout les nouvelles pendant cinq mois et de n'apprendre de l'actualité que ce que les gens voudraient bien m'en dire et de comparer après mon voyage. Donc déjà, après mon voyage, il est apparu que la France était à feu et à sang, qu'il y avait des désordres, etc., que c'était la guerre civile, il y avait eu des émeutes. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. J'ai traversé une France de bisounours où tout le monde était sympa, y compris dans les banlieues de Meaux, y compris... Enfin, voilà, je n'ai pas, pas pris les zones rurales faciles, gentilles, touristiques. Et deuxièmement, je n'ai appris euh, la démission, enfin la, la, le changement de gouvernement et le changement de Premier ministre que trois semaines après. Parce que tout le monde s'en fout complètement. Personne ne m'en a parlé. Enfin, et alors qu'à Paris, il euh, n'y a pas un dîner, où on ne parle pas d'Emmanuel Macron, et alors qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sent et pourquoi il a fait ça Et, est -ce que... et en plateau, on vous demande, est-ce que vous pensez qu'il pense que Tellement on est obnubilé par cette figure vraiment tellement paternaliste qu'est le président de la République. Et ça rejoint un peu ce que je disais sur la démocratie, cest à se donner des règles à soi-même, pas choisir un homme qui nous dirige. Euh, et c'est pour ça que je pète plutôt pour une démocratie par, par représentative parlementaire, s'il faut euh, ouais, le décliner sous forme de politique publique. Mais euh, personne ne m'en a parlé une seule fois de Macron, mais pas une seule fois. En revanche, ce dont les gens m'ont beaucoup parlé, c'est de l'Adréal, euh, de l'architecte des bâtiments de France, de la préfecture, Bref, de toutes ces administrations, de tous ces sigles, dont moi j'ignorais un peu l'existence, j'avoue. Parce que quand vous êtes proche des sources de pouvoir et d'information, vous ne voyez pas les difficultés que pose la bureaucratisation intense du pays, de la gouvernance du pays. Et quand vous êtes éloigné des sources de pouvoir et d'information, et ce n'est pas une question de niveau de revenu, c'est éloigné des sources de pouvoir et d'information, vous vous prenez dans la figure l'espèce de monstre de complexité qu'on a créé qui empêche véritablement les gens de vivre et d'entreprendre. Mais quand je dis entreprendre, c'est des choses à toute minuscule échelle, de rénover un moulin. Et vous voyez des gens qui font... Et je vais vous dire, là, du coup, mon analyse de la crise démocratique, là, en deux mots, vous avez des gens qui sont, ce qu'on qualifierait au e siècle, d'honnêtes gens, qui essayent de tout faire bien, qui sont sympas avec leurs voisins, qui éduquent bien leurs enfants, si vous voulez, ils sont dans un mode de vie, vous pourrait dire, presque bourgeois, qui devraient être les premiers soutiens du système, entre guillemets, et qui ont vécu tellement de frustrations venues d'une règle qui n'est absolument pas adaptée à leur situation et qui trouve parfaitement absurde et qui, quand ils vous décrivent leur cas particulier, l'est en effet parce qu'elle est trop détaillée, que ces mêmes gens qui devraient être les piliers d'une nation sont les premiers à vous dire euh, il faut euh, bah non, il faut voilà faut tous les mettre dehors enfin, ce qu'on disait sur le populisme c'est des gens c'est c'est des gens des gens excellents. Ce pas du tout des, des illuminés, des radicaux, des, des populistes, entre guillemets, ces gens souvent très fins, qui ont une vraie finesse d'analyse, qui ont une vraie connaissance de l'information, et qui disent des gens qui ont pu créer un truc tellement absurde. qui m'ont tellement réduit ma marge de manœuvre personnelle. Et on voit la police de l'eau en arme inspecter les moulins dans les fers. Enfin, C'est un exemple parmi 15 000. Euh, je ne leur fais plus du tout confiance. Et tout ce qui vient maintenant de l'État centralisé j'en ai plus rien à faire.
1: Alors, je, je vais passer le ballon à Raphaël, mais en lui passant le ballon, je vais quand même juste... Faire une petite remarque sur ce que tu dis à l'instant, En réalité, euh, je ne suis pas philosophe, mais je suis historien de formation, et le populisme tel que je l'ai décrit sommairement tout à l'heure, il n'existe pas qu'en France et il n'existe pas qu'aujourd'hui. Et on a connu des bouffées ou des flambées de populisme à des époques ou dans des pays où ce que tu décris comme un enfer bureaucratique, un écrasement par les normes, en fait, n'existe pas. C'était juste pour...
3: Ouais.
1: Euh... Raphaël, toi comment tu, tu éclaires en fait cette, euh, cette espèce de divorce ou cette crise démocratique ou plus exactement, ton dernier livre en particulier est une façon tout à fait originale euh, une sorte d'ovni intellectuel et éditorial, une façon originale et décalée d'éclairer en fait cette, cette crise démocratique ou ce défaut de, de récit national, de roman national euh, je te passe le ballon explique-nous comment tu as eu l'idée de commettre cette ovni éditoriale et d'éclairer euh, le déficit de politique en faisant un crochet par le marché et les marques commerciales
4: Bon, alors d'abord, euh, moi j'ai trouvé ça passionnant, moi, ce, cet échange-là. Euh, alors je ne vais certainement pas les mettre d'accord, Chloé et Gaspard Koenig, entre eux, mais je trouve qu'ils illustrent chacun euh, par des prismes extrêmement différents, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la déconnexion assez profonde de la politique avec les citoyens. Euh, en entendant euh, le récit de Gaspard Koenig, euh, j'ai eu en tête les propos de Marcel Gaucher, du philosophe Marcel Gaucher, dès les années 80, qui avait eu cette formulation que j'avais trouvée très puissante. Il disait, nous sommes en train de sortir de l'âge de l'affirmation identitaire du politique. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est-à-dire que pendant très longtemps, dit-il, en retraçant une histoire assez longue de la relation entre le politique et le peuple, eh bien, en France, il y avait une sorte de spécificité en Europe, où les gens se définissaient leur identité par la politique. Et il, il, il montrait avec des récits de voyages, à l'époque, du XVIIIe siècle, de voyageurs étrangers qui étaient très surpris de voir qu'on ne discutait pas seulement politique dans les cours et les palais de Paris, mais qu'en réalité, on discutait, on, on, on s'écharpait au plus profond de la France, un peu partout. Bon. Et lui commençait à mettre le doigt sur l'idée sur laquelle cette spécificité française s'était totalement érodée. Et d'ailleurs, les dernières enquêtes de la Fondation Jean Jaurès, lorsqu'on pose la question de l'intérêt pour la politique, alors je plus les chiffres en tête, je ne pensais pas vous en parler, mais on est 15 à 20 points derrière les autres pays proches européens, Italie, Espagne euh, et Allemagne. Bon. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que, ce que tu racontais, Chloé, c'est un deuxième élément très important, c'est cette prise de conscience que tu vis, et c'est pour ça que ton témoignage est intéressant, que le politique est devenu un émetteur parmi d'autres, en réalité. Alors toi, tu essayes de le résoudre par une régulation de plateforme. Euh, ce qui est intéressant, c'est de, de prendre conscience qu'effectivement, pas seulement, pardon, je ne veux, veux pas réduire ta, ta proposition, enfin ta, ta, ton discours à ça, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a un marché de récits, en fait, aujourd'hui. Euh, et sur ce marché, il y a le discours politique, il y a aussi des vidéos de chats, et c'est comme ça où j'espère de manière habile, introduire mon sujet. Il y a aussi des discours de marques. Voilà. Euh, alors, pourquoi s'intéresser aux marques pour éclairer cette situation d'une déconnexion entre le politique et le citoyen euh, D'abord, parce que moi, je vous faire peut-être une. Enfin, c'est pas très sympa pour mes petits camarades qui s'y essayent toutes les semaines. Mais je trouve que l'analyse produite pour, an... pour comprendre le politique tourne totalement en rond, en fait. Euh... Et je suis frappé de faire l'expérience assez régulière, que ce soit par la télévision, par la presse écrite. J'ai le sentiment de lire les critiques d'une même pièce de théâtre, où, au fond, alors on change le décor, on change parfois les acteurs, mais surviennent de manière régulière les mêmes propos, les mêmes réflexions sur la déconnexion du politique, sur la langue morte. Euh, qu'il articule, et on revient même souvent, tu parlais de 91 et de Rocard, on revient même souvent à 83 pour expliquer bah, le tournant de la rigueur qui aurait provoqué la désaffection massive des citoyens vis-à-vis -vis de la politique. Bon. Euh, je trouve que se réinscrire dans ce type de propos et de discours euh, nous fait collectivement tourner en rond. Alors moi j'avais une solution, c'est soit de faire totalement autre chose, et j'avais commencé à le faire, en commençant à faire des... des des reportages sur le milieu du stand-up et des comédie-clubs, parce que je me suis dit, en fait, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller regarder dans la façon dont les humoristes adressent les sujets de préoccupation au quotidien des Français. Et puis, en réalité, je me suis dit, il faut changer de tour d'observation. Alors, je n'ai pas pris mon cheval, je n'ai pas eu ce courage-là, mais je me suis adressé, enfin, je me suis intéressé, plutôt, je me suis penché à des catégories d'acteurs qui pouvaient éclairer en creux les faiblesses du politique. Parce que pour complexifier nos discussions, enfin pour rajouter au bordel, pour le dire autrement, euh, c'est pas juste qu'il y a des vidéos de chats qui concurrencent le politique, c'est que désormais des acteurs non démocratiques, des acteurs marchands, à savoir des marques commerciales, des Ikea, des Netflix, des Renault, des McDonald's, se mettent à faire de la politique. C'est-à-dire se mettent à exprimer de manière très forte des visions du monde, des visions de la société. Et en particulier, se mettent à proposer un récit extrêmement articulé sur ce que signifie être français aujourd'hui. Et donc c'est effectivement le thème de mon dernier ouvrage qui est une sorte d'éclairage transverse où au fond s'intéresser à la puissance du discours des marques parce qu'il existe une puissance du discours des marques, une puissance narrative, une puissance esthétique qui intéresse les gens versus le désintérêt ou produit le politique, mais je reprends mon propos, s'intéresser à la puissance du discours des marques, c'est en creux pointer du doigt les faiblesses du discours politique. Donc c'est un peu comme ça, euh, j'attrape le sujet, et je terminerai juste d'un mot en disant que je, je pense que c'est une, une structure, euh, c'est un phénomène assez profond d'une des caractéristiques majeures pour moi du capitalisme du 21e siècle. Euh, les, les, les plus belles analyses, je trouve les analyses les plus justes sur ce qu'était le capitalisme au XXe siècle, ont été formulées à la fin des années 90, en 99 exactement, par Luc Boltanski et F. Capello, dans un petit livre, qui dans un gros livre, pardon. Non, c'est pas vrai, un petit livre. On dit toujours petit livre, il y a 1500 pages. Le nouvel esprit du capitalisme. Il y avait cette thèse très simple qui consistait à dire comment se fait-il que le capitalisme a réussi à surmonter les différentes critiques qui lui étaient adressées. Ben, D'un mot, c'était sa plasticité sa capacité à ingérer les critiques qui lui étaient adressées pour en faire une partie moteur de leur discours. Il me semble que l'une des caractéristiques du capitalisme très contemporain, c'est qu'il ne faut plus raisonner au niveau du marché avec un grand M, ou du capitalisme, ou du grand capital, de manière totalement abstraite et désincarnée. Il faut regarder celles et ceux qui continuent leurs bras armés et en réalité leur cerveau, c'est-à-dire les marques commerciales. Et l'une des caractéristiques de ces marques commerciales, c'est que pour surmonter leur propre crise de légitimité, parce qu'évidemment, les marques sont évidemment critiquées, très dures, sur les inégalités qu'elles provoquent, sur les phénomènes de surconsommation, sur les limites planétaires du modèle qu'elles engendrent, mais précisément pour surmonter ces critiques-là, eh elles s'emparent du politique. Elles s'inscrivent en creux, en miroir des faiblesses du politique pour essayer, d'une certaine façon, de s'arroger leur pouvoir symbolique et cette formidable promesse portée en s'entendant par la gauche de changer la vie. Donc on change la vie par les marques, en tout cas on le promet, tout en essayant dans un deuxième temps de pointer du doigt les faiblesses politiques. Je donnerai peut-être deux exemples, parce que là j'étais quand même très... Euh... <rire> C'est mon défaut principal, hein. je pense avec des livres, bon. Mais des exemples très concrets. Peut-être que certains d'entre vous ont vu les campagnes d'affichage de la marque Shiva, qui est une marque de ménage à domicile qui s'est emparé de l'un des angles morts du discours politique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé pendant le confinement les premiers de corvée. Celles et ceux qui, se sont, qui, qui constituent en fait dans, la, dans la hiérarchie des métiers tout en bas de peloton, et où, au fond, il y a une incapacité du politique à valoriser symboliquement d'abord et financièrement ensuite ces, classes, ces, 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 ces catégories de travailleurs. Eh bien, voyez que Shiva a payer de très larges campagnes d'affichage dans les abribus, dans les stations de métro, pardon, j'habite à Paris, donc je les ai d'abord vus là et je me suis rendu compte qu'ils avaient un plan d'affichage dans toute la France, en mettant en gros plan les personnes d'un employé de ménage avec un prénom, un âge et surtout avec une qualité esthétique de la photo extrêmement stylisée, parce qu'ils avaient fait un partenariat avec les studios Harcourt, qui est un peu le nec plus ultra de la photographie. Donc voilà qu'une marque comprend l'incapacité du politique à porter ces classes populaires-là et qu'elles le font par le discours. Deuxième exemple, très rapidement, et après je, je renvoie le ballon, j'avais été très marqué de la façon dont, pendant le confinement, dans un moment où le politique, le premier confinement, dans un, dans un moment où le politique avait beaucoup de difficultés à prendre en charge les missions de logistique, les masques, les vaccins, etc. Dans un moment où il y avait une forte peur et un fort taux d'absentéisme dans les entreprises qui continuaient à faire tourner le pays. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, dans une lettre, publique, pardon, dans une lettre adressée à ses employés qu'il a ensuite rendue publique, a dit la chose suivante, « Vous n'êtes plus simplement des employés de Carrefour, vous êtes le service public de l'alimentation. » Voilà. Je pourrais multiplier les exemples. Je trouve qu'à chaque fois, on retrouve cette capacité de marque, aujourd'hui, à essayer de s'emparer d'une dimension politique en creux de ses faiblesses, en creux de ses lacunes, pour, 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 pour son, son, bah, tout simplement pour, pour s'approprier sa dimension politique. Et donc c'est là où le paradoxe, et je termine là-dessus, promis, on est en train, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, et encore une fois en vous écoutant, cest à qu'on entre dans une ère peut-être post-politique, qui ne signifie pas l'effacement du politique, parce qu'en fait la fonction du politique reste encore essentielle. Qu'est-ce qu qu'on a encore à faire ensemble qu'est-ce qui nous inuit, qu'est-ce qui nous divise, et vers quel horizon commun on, va se, on, on se destine collectivement. La fonction politique est encore là, sauf qu'elle n'est peut-être plus prise en charge par les acteurs politiques traditionnels, elle est prise en charge de plus en plus par des acteurs marchands non démocratiques. Donc c'est cette terre post-politique qui pose évidemment mille problèmes, y compris des problèmes démocratiques, que j'essaie d'adresser dans le bouquin, et que je trouve que c'est est, est encore une autre façon d'éclairer la désaffection entre le, les
1: citoyens et le politiques. Chloé, du coup, ça m'intéresse de, de, de t'entendre réagir là-dessus, parce qu'on avait en tête qu'il y avait une concurrence entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, avec des champs de force qui pouvaient être contradictoires et violemment opposés, mais là, pour le coup, on a un niveau de concurrence qui est encore différent, c'est-à-dire que ce n'est pas les champs de force dans la société, c'est la question des, des imaginaires, la question des récits, la question des discours et la question de la puissance symbolique. Donc, est-ce que, du côté des acteurs politiques, on se rend compte que, dans le même temps qu'on est de moins en moins audible vis-à-vis -vis de l'opinion, on voit monter la concurrence d'acteurs économiques en l'occurrence qui eux deviendraient de plus en plus audibles. Et l'exemple que prenait Raphaël m'intéresse particulièrement effectivement sur la campagne de pub Shiva, c'est normalement la gauche qui porte précisément un discours favorable aux catégories populaires dans leur ensemble et par ailleurs au fameux, fameux métier du back-office la France, les coulisses comme ça du monde du travail qu'on avait vu émerger subitement au moment du Covid, que dans les grandes villes, on applaudissait à 20 heures sur son balcon ou à sa fenêtre. Et puis qu'on a oublié aussitôt. Et donc, comment est-ce que bah, cette inaudibilité de la classe politique en général, mais de la gauche en particulier et de la gauche en particulier, alors même que quand même, le contexte aujourd'hui, c'est les préoccupations environnementales, la question environnementale, la question sociale et la question des services publics qui est au cœur du débat public et en haute pile des préoccupations des Français. Donc, alors même que les Français ont ces préoccupations-là de façon prioritaire, la gauche, qui devrait être audible, les moins que jamais.
0: Non, je ne suis pas sûre qu'on soit moins que jamais audible, et je ne suis pas sûre qu'on ait abandonné ce que, ce que tu appelles les premiers de corvée à raison. Euh, je n'ai pas l'impression que, par exemple, pendant la bataille contre la réforme des retraites, on n'ait pas été audible. Sans les forces de gauche, il n'y aurait pas eu euh, euh, autant de lièvres levés sur, par exemple, la question des 1200 euros, où le gouvernement avait promis que, grâce à sa réforme, l'ensemble des retraités toucherait au minimum une retraite à 1200 euros, ce qui était faux. Euh, sans notre opposition à ce moment-là, ça n'aurait pas été débusqué. Quand on a aussi révélé que cette réforme des retraites allait être particulièrement défavorable aux femmes, c'est nous qui avons porté cette contradiction et cette opposition à l'Assemblée et puis c'est nous qui étions dans la rue aux côtés des gens euh, pendant cinq mois. Euh, là, sur une réforme qui est en cours, est en cours de discussion au Parlement sur la réforme du RSA, où on veut soumettre les allocataires du RSA à 15 heures d'activité par semaine, travail gratuit, et que si vous ne faites pas ces 15 heures d'activité, vous n'avez plus votre allocation alors même qu'on sait qu'au RSA, il y a des tas de mères isolées qui, en fait, ne peuvent pas travailler parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants. Et donc, elles sont obligées d'être au RSA, mais ça, les, ça ne les réjouit pas, qu'on les oblige à faire en plus 15 heures d'activité hebdomadaire juste pour survivre, parce qu'un RSA, vous survivez, hein, vous ne vivez pas 650 euros. Et bien, bah, là aussi, c'est la gauche qui, au Parlement, porte l'opposition. Vous croyez que la droite, elle fait quelque chose pour s'y opposer. Vous croyez même que le Rassemblement national fait quelque chose pour s'y opposer. Donc, il faut arrêter... Euh, de répéter des choses euh, nous on, on fait un travail d'opposition et je crois que euh, on le fait du mieux qu'on qu peut après qu'il y ait des marques qui se saisissent euh, comme tu le dis Raphaël du roman national je trouve que c'est pas forcément une, une mauvaise chose je pense que tout le monde doit y participer de la construction de ce roman les politiques mais pas que les associations, euh, les entreprises moi j'y vois pas forcément quelque chose de, quelque chose de mauvais a priori
1: alors J'entends ce que tu dis sur le fait que la gauche mène une bataille politique et qu'elle le fait de façon active au Parlement et en particulier au moment de, du débat sur la réforme des retraites. Je note, même si les sondages, c'est toujours un peu vulgaire de les convoquer parce qu'ils sont incertains, aléatoires, etc. À ce stade, en tout cas, les sondages, ou plus que les sondages ponctuels, les enquêtes d'opinion au long cours, disent bien que la gauche ne renaît pas voire même que l'opinion continue l'opinion française en particulier mais ça n'est pas spécifiquement français c'est le cas dans toutes les grandes démocraties européennes mais que l'opinion continue de se droitiser en réalité donc le discours porté et qui devrait faire qui devrait trouver un écho dans l'opinion sur les catégories populaires etc à ce stade ne porte pas et je dirais même plus fondamentalement encore une fois sur la question des catégories populaires dont on a pas mal parlé au cours des dernières semaines, des derniers mois, euh, question du pouvoir d'achat oblige, et plus que question du pouvoir d'achat oblige, baisse de la consommation des produits alimentaires de 10%, c'est-à-dire qu'on n'en est plus seulement à rogner sur des loisirs, sur des vacances, etc. On observe que émerge en France aujourd'hui une situation tout à fait inédite qui rappellerait quasiment en fait le, 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 comment, le, la période de l'après-guerre et de... de, 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 de des tickets de rationnement, etc., on a une partie significative de l'opinion qui se prive, qui se prive. Et pour autant, l'inaudibilité de la gauche continue de perdurer, en particulier vis-à-vis -vis des catégories populaires. Donc toi, Chloé, quelle est ton analyse sur la nécessité que la gauche a à reconquérir toute ou partie des catégories populaires et les moyens d'y parvenir
0: bah, Quand on est de gauche, on travaille d'abord pour les catégories populaires et les classes moyennes, hein ça c'est clair Inaudibilité, honnêtement, j'entends, euh, je demande à objectiver ce terme. Et moi, je demanderais à ce qu'on se concentre sur le fond et sur les propositions. Sur la question de l'inflation, tu l'as dit, il y a des Français qui se privent aujourd'hui de manger. C'est un tiers, en fait, des Français qui se privent dans leur assiette, aujourd'hui. On sait à quoi est principalement due cette inflation. Elle est due, principalement, cette inflation, et c'est le FMI qui le dit, donc c'est a priori pas une officine de gauchistes. C'est dû à l'inflation des profits, des marges. C'est des industriels de l'agroalimentaire qui en ont profité pour augmenter leurs marge. Alors, même que le coût des matières premières a baissé, on voit que l'inflation sur les produits qu'on achète au supermarché continue d'augmenter parce qu'il euh, y a quelques industriels qui en profitent pour se gaver. Quelles sont les propositions de l'extrême droite L'extrême droite dit qu'il faut baisser la TVA. Mais on sait que quand on baisse la TVA, ce qui arrive, ce qui est arrivé euh, en 2009 quand Sarkozy avait proposé la même chose sur euh, les restaurants, eh C'est toujours les, les industriels qui, qui se gavent. Nous, nous proposons d'aller chercher les profits là où ils sont, les super profits induits là où ils les sont et de taxer euh, les super profits. Voilà ce que nous proposons sur la question de l'inflation. Donc je pense que nous essayons tout de même de porter euh, les intérêts euh, des classes populaires et, et moyennes. Je vous vois, madame, là, là, qui voulait intervenir. Absolument, mais j'allais continuer d'y répondre. Vas-y, vas prends le micro et continue. J'essaie je, je, de répondre sur le fond de ce que nous proposons, précisément. Euh, donc euh, après, euh, je, je pense que c'est important de commencer par là, quand même, de faire entendre que nous avons des propositions et que nous les portons. Vous pouvez dire le contraire, mais en fait, c'est ce qu'on fait, c'est réel. Après, sur l'audibilité, moi, je suis d'accord avec vous, je le déplore. Et moi, je suis nouvelle dans cette activité, donc je le constate comme vous, et la raison pour laquelle je me suis engagée, et je vous invite à avoir le même courage, c'est précisément parce que je regrettais l'inaudibilité. Non, mais c'est vrai, parce que je suis, moi, d'une génération où, en fait, je n'ai connu que des crises, je n'ai connu que la droite, je n'ai connu que la gauche qui perd, et j'ai envie de contribuer à changer ça, et je vous dis que c'est pas facile tous les jours. Et si on est inaudible, et si la droite gagne du terrain, mais dans toute l'Europe, on sait, je me suis personnellement intéressés à ce, à ce sujet, il y a une demande autoritaire et identitaire qui monte dans les sociétés européennes, mais aussi partout dans le monde. Et il y a beaucoup de, 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 de grands savants qui se sont intéressés à cette question et qui ont mis à jour que derrière cette demande-là d'autorité, on entend le mot autorité partout sans bien savoir ce qu'il recouvre, parce qu'on est capable de faire preuve d'autorité contre les allocataires du RSA, par contre, contre les multinationales, contre les industries qui se gavent, là, il n'y a plus personne. Euh, mais derrière ça, il y a le sentiment d'une sorte de dissolution du corps social. Et je pense que cette demande-là, euh, ce, ce, cette, es cette espèce de phénomène qui fait que les classes populaires se sont tournées vers le, le Rassemblement national de plus en plus, c'est aussi la disparition des services publics dans les ruralités, dans les zones périurbaines. C'est un sentiment de relégation aux périphéries de la société, périphéries culturelle, économique, la perte d'emploi, la désindustrialisation. Et nous, c'est là-dessus qu'il faut agir ramener de l'emploi, ramener de l'industrie, ramener des services publics. Et pendant longtemps, on ne l'a pas assez fait. Par contre, je vois aussi venir ta question quand tu disais euh, si la gauche a perdu les classes populaires, c'est parce qu'on se serait intéressé aux thèmes sociétaux. Ce qu'on appelle sociétaux. Moi, je n'ai jamais compris cette analyse. Parce que ce qu'on appelle les thèmes sociétaux, c'est quoi C'est l'égalité entre les hommes et les femmes et euh, euh, souvent euh, les, les droits à la dignité des personnes homosexuelles. On parle de droits humains, là. C'est des questions profondément sociales, et on a raison, à gauche, de s'y intéresser. Et c'est quoi cette espèce de vision qui consisterait à croire que en fait, les classes populaires ne s'intéressent pas à ces sujets, ne subissent pas elles aussi des discriminations liées au genre, à la, à la couleur de peau, à la religion, à l'orientation sexuelle tout ça, ce sont des questions profondément sociales. Donc le, le procès qui est fait à la gauche en la matière en disant « Ouais, mais vous avez abandonné les questions sociales pour vous concentrer sur des sujets de société alors qu'on parle quand même de droits humains. ce procès-là, moi, je le rejette totalement et je, le, et je ne le comprends pas. Par contre, je comprends qu'on en veuille à une certaine gauche, dont je ne fais pas partie parce que je n'y étais pas encore, qui euh, a renoncé à réguler le marché qui a pris euh, des tas de décisions qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt des classes euh, populaires, qui a contribué euh, au libre-échange, à la déindustrialisation de notre pays, etc. Ces politiques-là, bien sûr qu'il faut, euh, qu faut les condamner, mais nous, on va essayer de faire différemment, en tout cas.
1: G Gaspard, dans ton voyage à cheval, tu disais, on m'a parlé d'un excès de normes. Est-ce qu'on t'a aussi parlé d'un déficit de services publics, comme l'évoquait Chloé, comme un des ressorts de la
2: montée de l'insatisfaction dans le pays, ah. du mécontentement et du vote en faveur de l'extrême droite Bon, oui, ça, de toute façon, c'est vraiment une banalité de le dire. Effectivement, quand on est en Creuse, euh, on n'a pas le même accès à l'hôpital et à l'école que quand on est en Seine-et-Marne, c'est sûr. Euh, après, moi, je, je, vraiment, je déteste l'expression France périphérique, où les gens se sentent oubliés, sont dans un centre profond, etc. Parce qu'en fait, quand on habite quelque part, on est toujours au centre du monde. C'est normal. On habite dans un petit village et qu'on a connu son petit village depuis 20 ans, qu'on y soit né ou pas, c'est ça, le centre de sa vie. C'est là qu'on a nos repères géographiques, sociaux. Et donc, quand après, on vient vous dire... Les sondeurs posent la question, vous sentez-vous oublié Les gens, ils disent oui pour faire plaisir, en fait. Parce qu'ils savent que c'est la réponse qu'on attend d'eux. Mais est-ce qu'à table, le soir, ils disent, mon Dieu, c'est terrible, on est oublié Non, parce qu'ils vivent leur vie, en fait. Ils vivent leur vie sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire euh, Et dans leur vie, c'est souvent des vies modestes, mais parfois parfaitement passionnantes. Et d'ailleurs, où l'espace de, de, la, de la campagne donne énormément encore de liberté, d'indépendance, et j'ai rencontré des gens qui ont des singularités beaucoup plus fortes que ce qu'on peut rencontrer en ville, et des attaches locales aussi, et des attaches aux traditions, et un portage de, euh, des racines que j'ai trouvé vraiment euh, spectaculaire, euh, et qui ne m'a pas du tout présenté la vision un peu d'une espèce de France déshéritée, appauvrie culturellement, intellectuellement qu'on aime, euh, qu aime relayer. Pardon, je... Et après,
1: par rapport à ce que Précision dis... là-dessus, si vous voulez bien, Gaspard, oui. si tu veux bien. Euh, ça, ça veut dire que ce sentiment de mal-être montant, croissant, dans l'opinion, dans le pays, en tout cas tel qu'on on, on, l'observe, on le note dans les enquêtes d'opinion, et encore une fois, pas que des sondages à un instant T, mais des enquêtes d'opinion assez rigoureuses et au long terme. Toi, tu dis ne, ne, ne pas
2: l'avoir perçu. pas. Je me rappelle d'une dame dans les Vosges, euh, qui était euh, assistante sociale, son mari était, euh, non, enfin, il devait être, euh, ça fait partie de ce qu'on appelle les classes moyennes. Euh, ils avaient une petite maison près de la forêt, très modeste, et, et elle m'avait dit, euh, dites-leur, elle avait fait un déjeuner extraordinaire, et elle m'avait dit, dites-leur, à Paris, quand vous reviendrez, qu'on n'est pas malheureux. Alors, je transmets le message, hein euh, <rire> Alors bien sûr, je veux dire il y a des cas et d'ailleurs par exemple, moi en fait quand j'entends Cloé je me dis vraiment, j'adorerais être de gauche en fait parce que son euh, côté lucini des... je partage complètement impossible je partage complètement ce qu'il a dit sur le RSA je trouve que ce qui est la mesure qui est en train d'être prise d'une violence absolument scandaleuse d'ailleurs les gens qui sont RSA aujourd'hui souffrent déjà beaucoup de la bureaucratie sociale vous savez il y a des inspections des inspecteurs des Caf pour vérifier si vous êtes en couple ou pas si vous êtes en couple le RSA est familialisé donc vous devez des indus à l'État enfin c'est des trucs absolument monstrueux quand vous êtes déjà en situation de difficulté les formulaires pour remplir le RSA, c'est 15 pages. Le temps moyen pour l'obtenir, c'est trois mois. C'est complètement dément de demander ça à des gens qui sont dans des situations justement de difficulté et qui est censé aider. C'est pour ça que moi, je suis à l'inverse, je plaide, pour un revenu universel, c'est-à-dire Équivalent du RSA, si vous voulez, après les tous les montants se discutent suivant ce qui est faisable ou pas, mais sans aucune condition, aucune conditionnalité. On ne vous demande plus rien, on ne vous demande rien en échange, précisément. On vous dit c'est un droit. Et tout ce discours qui consiste à dire il y a des droits parce qu'il y a des devoirs, c'est un discours absurde. On a, on a la liberté d'expression, on n'a pas un devoir en échange de la liberté d'expression. Euh, on a le droit à la vie, on a les, les droits euh, euh, que, sociaux euh, que mentionnait euh, Chloé, ben, c'est des droits, c'est tout. Ce n'est pas en contrepartie de quoi que ce soit. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la déclaration des droits et des devoirs du citoyen. Bon, et il y a une raison pour ça, qu'il y ait des droits et des devoirs sur le plan moral dans la vie, oui, mais sur le plan politique, les droits qu'on donne à l'individu sont des droits absolus, sans contrepartie. Je pense que le droit à la survie en fait partie et que donc, c'est un thème qui est discuté quand même depuis deux siècles et demi, depuis que Thomas Paine l'a proposé dans la justice agraire, je suis pour le passage à une forme d'allocation universelle, sans aucune condition. Et vous voyez, donc ça, mais ça, pourquoi la gauche ne le porte pas comme tel Pourquoi elle nous parle encore des super profits et tout ça Le revenu universel, Benoît Hamon en avait parlé, pourquoi ça n'a pas été repris pourquoi on ne nous, nous propose pas un modèle vraiment différent, quelque chose qui change vraiment, une rupture, une rupture fondamentale bah Oui, mais par exemple, sur le revenu universel, euh, j'en entends plus parler. Voilà, c'est dans le programme, bah, franchement, vous-même, vous n'en vous parlez jamais. Quoi. Enfin, je veux dire, si c'est dans le programme, c'est un truc absolument central. Je veux dire, ça change tout. C'est quelque chose de absolument fondamental qu'il faut budgéter. Enfin, c'est gentil de le dire au détour d'un paragraphe, mais il faut le marteler. Enfin, voilà, ça, c'est un projet de société, par exemple. Ça, c'est changer la vie. On n'entend jamais dans les discours parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils disent, on va nous dire que ça, va... que ça alimente les allocations, que ça alimente... Non. Et... et euh... Je sais pas, j'aimerais bien parler encore, mais je ne sais plus trop quoi dire. <rire> tu vas retrouver, mais j'ai une question, du coup.
1: Avant de... enfin, pour passer le ballon à Raphaël. Est-ce que euh, le libéral que
2: tu es, en fait... Juste abandonnons le terme, abandonnons le terme parce que est, il est aussi pollué que les sols aujourd'hui. Euh, moi, je, suis, je me sens beaucoup plus anarchiste que libéral. Je pense que c'est très, d'ailleurs, lié. Et donc, euh, c'est le libéralisme, en vrai, c'est une grande philosophie politique qui vient du 18e, etc. Mais je ne veux, veux, veux même plus argumenter sur le sujet parce qu'il a été tellement associé à l'horreur qu'est le néolibéralisme des années 70 que du coup le terme il est mort, il n'est plus portable. Moi je ne l'utilisais que parce Donc, que tu l'avais euh... revendiqué. Moi, oui, je sais
1: mais pour le abandonné. coup dans ma bouche il n'est pas du tout abandonné. Non d'accord. Mais du coup je me demandais quel regard tu portais sur ce qu'évoquait Raphaël, c'est-à-dire la concurrence dans le champ politique des acteurs politiques classiques et des acteurs économiques.
2: Ah ben bah, je sais pas.
1: <rire> bon tu me lis, on en reparle.
4: <rire> Raphaël vas-y vas-y. Euh, non, il faut, il faut Enfin, pour essayer de pacifier les échanges, puisqu'on n'est pas là pour faire le procès de la gauche en particulier. Je pense que le... Non, non, mais c'est intéressant, parce que euh, le vrai sujet, c'est le procès du, du, du politique, en réalité. Euh, C'est-à-dire que, euh, moi, ce qui, me, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on vit un moment où coexiste de manière simultanée un très fort discours d'engagement, et vous en avez peut-être entendu ce matin, par exemple, Camille Etienne en écologie, où il y a de très fort engagement à l'extrême droite aussi, tu en disais deux mots tout à l'heure. Et dans le même temps, une très vaste désaffection. Quoi. Et les deux vont croissant. C'est ça qui est, qui, est très, qui est très bizarre. Alors, moi, il y avait un chiffre qui m'avait beaucoup, beaucoup interpellé. En sortie de premier confinement, je reviens souvent à cet exemple, enfin à ce moment qui est assez charnière, en fait, hein, enfin, d'accélération de, de, de tendances préexistantes, il y avait une étude de l'Obsoco qui montrait tout un tas de chiffres sur...
1: Soco, c'est l'observatoire de la consommation.
4: De société et consommation, absolument. Bon, C'est un observatoire qui produit plein d'enquêtes. Bon, Et il produisait des chiffres très intéressants sur le nombre de divorces, sur le nombre de personnes qui sont mises à faire du yoga, euh, sur le nombre de personnes qui ont déménagé. Euh, bon, Dans la catégorie mieux vivre. Et dans cette catégorie mieux vivre, il y avait ce chiffre. 7,9 millions de Français sont, ont arrêté de, de suivre l'actualité se recentrer sur leur vie familiale. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Bon. Euh, mais je... je en fait, c'est ça qui est intéressant d'aller interroger, parce que cette part de désinfection, elle est beaucoup plus large. C'est pas seulement les, les politiques, c'est aussi beaucoup plus largement de quoi on parle aux gens. Il y avait des enquêtes très intéressantes sur l'abstention qui montraient que 8 Français sur 10 abstentionnistes, et d'ailleurs la proportion exactement la même pour les électeurs Le Pen, premier tour, estime que dans les médias et dans la politique, on ne parle pas des sujets qui les concernent. Voilà. C'est intéressant, là on touche du doigt l'une des racines. Et alors juste pour, et j'ai bien compris qu'il fallait qu'on donne le micro, et je serais très impatient d'avoir vos retours, mais juste peut-être d'un mot pour répondre à ton intuition initiale sur au fond les marques se mettent à raconter la France, est si grave bon. Moi je m'inquiète parce qu'au fond je prends très au sérieux cette notion de concurrence entre politique et marques. Qui n'est pas une concurrence frontale parce qu'aucune marque ne se présentera à l'élection présidentielle ni même à une mairie évidemment. La concurrence elle se situe sur le plan des imaginaires et des récits et au fond je crois qu'on est en train d'habituer petit à petit le consommateur à ce que, au fond le politique soit moins bon, moins enthousiasmant, moins créatif que les marques pour s'emparer de la France, Parler des, des promesses de corvée acheminer euh, des masques, etc., etc., etc. Et au fond, la grande crainte que j'ai, et c'est un politologue américain qui s'appelle Benjamin Barber qui l'avait dit d'une phrase que je trouve très belle, le discours des marques désaculture le citoyen à l'exigence à, à de la démocratie. Parce que la démocratie, ça prend du temps. Quand Michel-Edouard Leclerc déboule sur des plateaux de télévision et dit « moi demain, j'appuie sur un bouton » et immédiatement, dans tous les hypermarchés Leclerc de France, il y a 400 produits au prix bloqué. En creux, il met le doigt sur l'incapacité des politiques à lui le faire. Mais c'est une forme de concurrence déloyale. Et ce que disait Benjamin Barber, c'est la chose suivante, c'est que le moi privé qui crie « je veux » étouffe le moi collectif qui doit dire de manière beaucoup plus mesurée « nous avons besoin ». Et c'est ça qui est dangereux, c'est ce forme, cette forme de face-à-face -face où au fond, on se dit bah, « le politique, à quoi bon ?» Si d'autres acteurs marchands non démocratiques, je le rappelle, <rire> peuvent s'emparer et faire mieux que cette vieille classe politique euh, qui, qui a passé d'âge, au fond, je me
1: passerais bien de voter à la prochaine élection. Je trouve que c'est ça aussi l'un des enjeux. J'ai une dernière question pour Gaspard, parce qu'on a parlé de son, son, son dernier livre, son avant-dernier livre, mais pas du dernier, Humus. Ça m'intéresse précisément de faire un lien entre le sujet du d'Humus et le sujet du jour. Quand on parle de la crise démocratique, bien souvent, on sous-entend et une crise de résultats, les politiques n'ont plus la capacité à agir et à transformer le monde, et précisément une crise de récit, tel qu'on en parle. Est-ce que toi, Gaspard, qui t'intéresse dans ce roman, de façon détournée mais centrale à la question environnementale, à la question écolo, en partant de la terre et en partant de l'histoire de deux ingénieurs agronomes qui veulent changer le monde avec des vers de terre, est-ce que tu considères qu'implicitement, même si tu es très critique vis-à-vis -vis de l'écologie politique et vis-à-vis -vis de écolos, des écolos engagés en politique, en disant ça ne marche pas parce qu'ils ne parlent pas assez de la nature, nature est-ce que tu penses que le combat environnemental peut précisément devenir demain un combat relativement consensuel, relativement fédérateur, avec une dimension aspirationnelle et positive qui pourrait tous nous embarquer de façon un peu dynamique.
2: Complètement. D'ailleurs, je crois que c'est Fourquet dans l'archipel français, si je me souviens bien, qui dit que le, finalement, le seul thème commun qui se dégage de toutes ces que communautés qu'est qu est la France, c'est l'environnement. Et quelque part, c'est plus grand que la France. Ce n'est pas un récit national, c'est un récit humain. En fait humain. dire que moi, la France, en fait, la nation, je m'en fous un peu. Euh, si les gens euh, se sentent bretons, verriens, de petits villages, du truc, ils veulent faire euh, sécession avec la région italienne d'à côté, que la Corse va être autonome, moi, je trouve ça très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir une espèce de structure nationale qui coordonne tout. Et aujourd'hui, cette aspiration écologique, ce n'est pas tellement un projet national, c'est un projet universel, en fait. On ne parle pas là de sauver la France et pendant que le reste des pays euh, crameraient ou n'auraient plus de verre de terre. Il s'agit bien de sauver la planète entière. Donc, il s'agit de sauver l'humanité, quelque part. Et donc, ce projet, il est positif. Effectivement, il peut être collectif, mais pas seulement pour les Français, pour l'humanité entière. Et... Euh, euh, je ne sais plus j'avais un truc à dire, mais oui, je ne suis pas sûr, en revanche, que euh, la planification, dont on nous parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs sur tous les côtés de, de, du spectre politique, soit le meilleur, la meilleure manière de le voir aboutir. Je note, comme on le disait ce matin, désolé pour ceux qui étaient déjà à la conf du matin, mais je ne peux pas me contredire d'une conf à l'autre, même si ce serait plus, euh, plus drôle. Euh, les, les, les soulèvements de la terre, euh, les militants écolos aujourd'hui sont inspirés de penseurs comme Murray Bookchin, qui sont des éco-anarchistes. L'écologie est très liée depuis sa formation intellectuelle, euh, depuis euh, euh, Taureau, à la décentralisation, et l'idée, que prendre soin d'un écosystème à son niveau localement et prendre soin d'une com petite communauté politique, eh bien en fait, c'est le même processus et c'est très responsabilisant. Et donc, euh, euh, tout, toutes les situations dont nous parlons, il ne faut pas constamment chercher à les résoudre par un grand plan national, mais qu'en donnant ce qu'on ne fait pas du tout et ce que la décentralisation depuis les années 80 ne fait pas du tout, en donnant de l'autonomie au local, on permet une foultitude d'expérimentations qui infusent et qui, de loin en loin, peuvent justement trouver des solutions. Je racontais ce matin, bon, euh, enfin, franchement, non, je vais m'arrêter, mais je racontais ce matin que bon, je m'arrête là, parce que sinon, je vais répéter, puis euh, il faut laisser la parole à la salle.
0: On a plus de dix minutes. Hein. Oui, tout va bien.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent et des voix qui s'élèvent Il y a plein de voix
5: qui, de qui ouais. se lèvent et de voix qui s'élèvent.
1: Ouais.
5: Comment ouais. bon, Oui, je sais oh difficile. Hein. Bon, j'ai le privilège d'être le premier à parler. Je vous <rire> Alors comme
1: il y en a plusieurs, on essaie ouais. d'avoir des questions pas trop longues, comme ça on en prend plusieurs en
5: même temps. Oui, merci. Um, le sujet était manifestement ambitieux, et le traiter en une heure était compliqué, difficile. Uh, vous avez traité certains aspects, uh, peut-être aurait-il fallu un peu plus approfondir la question du rôle des médias, uh, notamment du fait que nous sommes... Ça a été à peu près évoqué. Hein. La Plus souvent, nous entendons un discours qui est de type, il y a les bons, il y a les méchants, et on est dans une sorte de, de, de jeu pif-paf. On ne s'intéresse pas aux questions sérieuses, ou très peu, en tout cas, l'information n'est pas là. Les journalistes sont plutôt pour exprimer leur point de vue et pas du tout pour informer le citoyen. Je pense que ça, c'est un défaut, qui enfin, un aspect de la question qui mérite beaucoup d'être souligné. Euh, J'aurais souhaité peut-être aussi que l'on d'abord un autre sujet qui est celui de l'éducation qui fait que, sans doute, une grande partie des citoyens, surtout des plus jeunes, se désintéressent ou tout au moins, croient, comme je dirais, croient au Père Noël, où on leur fait croire qu'il y a le Père Noël, et j'imagine que beaucoup de citoyens dans ce, dans ce pays Considère que le président de la République est assis sur un coffre et qu'il suffit qu'il l'ouvre et qu'il y a de l'argent qui vient, de l'argent magique qui vient comme ça. Okay. J'imagine qu'un certain nombre d'enseignements plus précis sur la fois le fonctionnement des institutions, le régime parlementaire, ses difficultés, l'humilité qu'on doit avoir, et en sachant qu'un jour on gagne, le lendemain on peut perdre, et puis euh, une connaissance élémentaire des mécanismes économiques à l'école permettrait d'éviter ce genre de désaffection parce qu'on se dit c'est tous des cons, on n'y comprend rien.
1: Message reçu donc, médias et éducation. D'autres questions On en prend 3-4, une première ou deux
0: 3-4. Bonjour, alors euh, je vais faire rapidement. Je suis, je suis franco-suisse, j'ai vécu dans les deux pays et on est vraiment sur des, des modèles qui sont très différents. Euh, en, en Suisse on a, on a cette culture locale de la votation etc en France c'est pas du tout le cas et on, on parle en France bah, du, ro du roman euh, national pourquoi on s'acharne en fait sur un roman national et, et l'exemple tout bête en Suisse, il y a l'hymne national et ben en fait on le connaît pas et c'est pas grave euh, pourquoi, on, pourquoi on en est là et comment voilà.
1: désapprenons la marseillaise une autre question
3: du coup Pardon Rapido. Rapido. Oui, ben, on n'a pas parlé du tout des, des élections. Pour moi, il y a des élections qui, où pas grand monde ne, ne vote. Le cantonal, ça pourrait être les, les élus locaux qui, qui, qui votent. Les européennes, c'est très loin des, des pensées des, des Français. Par contre, il y a une élection qui est entre l'élection présidentielle et la très locale, la communale, qui pour moi était un peu euh, changée avec la réforme de la députation où on peut arriver maintenant aujourd'hui à avoir des députés hors sol. Je ne citerai que, que Chambéry maintenant, Aix-les-Bains autrefois, parce que le député peut se présenter sans avoir aucun mandat local. Et je pense que s'il avait un mandat local, il saurait assez vite ce que c'est que la DREAL, ce que c'est que la BF, ce que c'est que la vie concrète des gens et des institutions.
1: Une dernière, une dernière question.
0: Une
3: petite question.
0: Vous, vous écoutez. Vous me dites si c'est une ânerie ou pas. Est-ce que le vote obligatoire, c'est une bêtise ou pas Moi, je viens d'un pays où les urnes étaient déjà remplies, prêtes, mais on allait voter quand même. Depuis que je suis arrivée en France, je vote. Pas une fois, je n'ai pas voté. Le vote obligatoire, est-ce que c'est une ânerie ou pas
1: Vote obligatoire. Une, ré une, une réaction de chacun, peut-être Ah pardon, il y a un monsieur. Monsieur. Euh, vous Vous
0: pouvez répondre aussi à bah, <rire> Plus.
2: Euh, Bonjour. On n'a juste pas parlé d'intégrité et de... Euh, d'honnêteté et de probité, enfin toutes les qualités qui devraient être celles de, de quelqu'un qui nous représente, quand on voit le nombre d'élus mis en examen, voire condamnés, et, et qu'on voit tous les jours à télé, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de ça dans la désaffection du public pour ces personnes qui sont censées nous représenter et qui sont, qui sont juste
1: des, des bandits, quoi, tout simplement Une dernière question.
4: Me, je me lance. Euh, du coup, est-ce que pour résoudre le problème de l'attention, parce que euh, euh, j'avais compris que c'était un peu un, un problème, du coup, euh, au lieu que ce soit l'État qui s'approprie les médias, donc les réseaux sociaux, qui sont actuellement un lieu de liberté, et comme c'est en train de se faire avec l'Europe, je pense que c'est assez d'actualité, euh, on impose des règles aux entreprises pour éviter qu'elles fassent des, alg des algorithmes qui euh, poussent des contenus euh, trop. Clivants, clivant tout ça tout ça et qui euh, rendent un peu la politique plus saine est ce que
1: ce serait pas un, un peu mieux tu
0: commences. voix de ouais je commence alors sur le vote obligatoire merci beaucoup madame d'avoir posé cette question c'est effectivement une question importante parce que quand on voit qu'aux dernières législatives vous avez plus de 50% des gens qui vont pas voter bah ben ça pose un problème sur la légitimité du parlement après ça veut dire que ce parlement il représente moins de 50% des gens et en fait, on a vu qu'une réforme aussi importante pour la vie des gens que la réforme, par exemple, des retraites, a pu être votée avec le soutien de 18% des électeurs inscrits. C'est euh, en pourcentage ce que représentent euh, LREM et euh, LR. C'est 18% des électeurs inscrits. Pourtant, c'est la majorité des sièges au Parlement. Donc en fait, quand on en arrive à une situation où ça vient mettre en cause la légitimité de nos institutions, la question du vote obligatoire se pose, même si, euh, euh, à l'origine, bon, on pouvait espérer qu'on n'ait pas à en arriver jusque-là. Mais si jamais on met en place le vote obligatoire, comme c'est par exemple le cas en Belgique, il faudrait à ce moment-là reconnaître le vote blanc et le compter, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à aller voter et soutenir quelqu'un s'ils ne le souhaitent pas, il faut qu'ils puissent voter blanc et que ce vote blanc euh, soit pris en compte. Sur la question des médias euh, que, monsieur, vous avez, vous avez soulevé, moi, je suis assez d'accord. Je pense que les chaînes d'information en continu euh, contribuent de ce que j'ai appelé la fatigue informationnelle des Français, contribuent aussi euh, à rendre le débat public euh, un peu plus clasheur, un peu plus buzzer, euh, et puis contribuent aussi parfois, je crois, à un peu déprimer les gens, parce qu'il y a surtout beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont... Euh, relayer sur ces chaînes d'infos en continu beaucoup de violence. Euh, mais ça, je, je, je n'ai pas comment dire, la solution. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que, euh, de réformer ces chaînes d'infos en continu. Déjà, il faudrait garantir que il n'y ait pas une concentration excessive de la propriété de ces chaînes d'infos dans les mains de quelques-uns et en l'occurrence de quelques milliardaires. Je pense qu'après ce qui s'est passé au JDD, il faut qu'on ait une vraie réflexion pour éviter que en fait, des milliardaires, en l'occurrence d'extrême droite, puissent racheter un média, puis imposer un soutien officiel de M. Zemmour à la tête contre l'avis de 90 des journalistes. Ça, il faut faire en sorte que ce soit plus possible. Quoi. Donc de mettre un peu de garde-fou, de faire en sorte que bah, les journalistes, à la majorité, puissent s'opposer à un rédacteur en chef s'il le souhaite. Et enfin, sur la question, euh, merci de me permettre de préciser mon, mon propos sur euh, la façon dont on peut euh, réguler les grandes plateformes. Il ne s'agit pas effectivement euh, que l'État s'occupe de tout et tout. Moi, j'y suis euh, opposée. Je pense qu'il faut une, un contrôle démocratique. Et ce contrôle démocratique, ça peut, être, ça peut prendre plein de formes, euh, mais ça peut être, par exemple, un conseil public. Où il y aurait des représentants euh, euh, d'associations, où il y aurait des représentants du gouvernement, où il y aurait des représentants du Parlement, il y aurait des représentants du Sénat. Moi, je ne sais pas euh, si quelqu'un invente un système meilleur, par exemple, ça pourrait être aussi des gens tirés au sort, je ne sais pas, mais en tout cas une assemblée euh, qui contrôle la façon dont sont dessinés ces algorithmes euh, et qui font que, euh, effectivement. Par principe, ces algorithmes ne conduisent pas à donner plus de visibilité à des contenus euh, clash, euh, des, de, des fake news, et, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... A ce
2: pas Alors moi, je vais prendre un peu d'autres questions, mais d'abord, je dis vive la Suisse. Euh, J'ai été voir des... Euh, J'ai été assisté à des votations, à des, pas des votations, à des Landsgemeinde à Glaris, donc euh, près Zurich, où euh, vous avez 20 000 Suisses sur la place du village, qui pendant une journée, euh, proposent amendes et votent les lois. C'est bien organisé, c'est préparé à l'avance. Tout citoyen peut faire une déclaration, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de sifflements, c'est dans un silence religieux sous la pluie, et tous les Suisses sont en caoué euh, pendant 10 heures, d'accord Et les enfants sont assis autour de euh, l'estrade la, du Landaman, c'est-à-dire du maire, pour regarder la démocratie à l'œuvre. Et le Landaman, le maire, n'est pas du tout jugé sur ses propositions, son action, est-ce qu'il a fait la foire, est-ce que machin Il est jugé avec sa capacité à mettre en œuvre les décisions qui sont prises par les citoyens, et vu la délégation des compétences en Suisse, c'est des décisions significatives. Ce n'est pas du folklore, c'est des trucs sur le salaire des fonctionnaires, sur le financement d'une maison de la culture, sur le contournement du village par une route. Enfin, c'est des choses importantes. La moitié de la législation en Suisse est locale. Et effectivement, il y a un rapport à la démocratie qui est beaucoup plus vif et qui s'illustre ensuite dans la votation nationale. Mais je note que les Suisses ont passé trois siècles, après la guerre avec les Autrichiens, à mettre en place les votations au niveau cantonal avant de passer à la votation national au 19e siècle, comme s'il fallait quand même un certain temps pour apprendre la démocratie, l'art du débat, l'art du compromis, d'accepter la défaite, de convaincre les autres, de montrer l'exemple, etc., avant de pouvoir le porter au niveau d'une nation entière où c'est toujours évidemment plus compliqué. Et le deuxième point sur les médias, et là, je vais juste vous parler un peu d'expérience, puisque ça fait quand même dix ans que j'écris dans les médias. Euh, et alors On peut parler évidemment de régulation sur l'indépendance de la presse. Moi aussi, j'ai été scandalisé par le JDD, j'ai signé la pétition, etc. Mais, il faut quand même comprendre, je pense, et je vais vous le dire, même si ça ne vous fait pas plaisir, que pour que la presse soit indépendante, il faut payer les journaux, que les lecteurs payent leurs journaux. Et moi, le, la plupart du temps, quand je disperse des articles avec un lien et un paywall, alors ils sont mal faits les paywalls aujourd'hui, on est d'accord, mais quand même, les gens euh, me le reprochent en disant « Oh, mais quand même, c'est dégueulasse cet article, j'aimerais bien pouvoir le lire, euh, donne-le moi en version gratuite. » Et souvent, il s'agit d'abonnements à 1 ou 2 euros, c'est le prix d'un café. Et même que ce soit des milliardaires qui possèdent les journaux ou pas, si les journaux sont, ont un modèle à l'équilibre, euh, ils ont beaucoup plus de pouvoir, y compris vis-à-vis -vis de leurs actionnaires, parce qu'ils ne sont pas constamment en train d'aller chercher de l'argent pour être enfloués. Et cet argent-là, il ne peut pas devenir que de la pub, parce que là, du coup, ça devient des putaclics, effectivement. Moi, je sais qu'on change les titres de mes articles quand ils passent en ligne pour qu'on clique davantage. On va toujours prendre la phrase la plus débile de l'article pour être sûr que les gens cliquent. Et donc payer les journaux, reprendre, la, reprendre entre guillemets l'habitude, et je sais que ça se fait de plus en plus puisque les paywalls se sont généralisés, de se dire c'est normal. Alors moi, je trouve dommage qu'on doive s'abonner. J'aimerais bien qu'on puisse justement avoir des systèmes, de, de, comme pour heures, comme pour la musique, des systèmes où on peut acheter les articles un à un pour 10 centimes ou avoir des formules d'abonnement, etc. Et ça, c'est un problème des journaux qui n'arrivent pas à se coordonner entre eux pour ça, donc la faute est aussi dans leur camp. Mais n'oubliez pas quand même que le, le petit écho que vous donnez aux journaux pour un abonnement mensuel qui est maintenant plus grand-chose quand, quand vous prenez juste l'abonnement numérique, c'est ça qui, in fine, quelles que soient les règles qu'on invente, assurera véritablement un, l'indépendance des rédactions et deux, leur capacité à faire du travail dans le temps long, à envoyer des journalistes sur le terrain. Moi, J'ai eu une chance incroyable avec Le Point, ils m'ont envoyé faire des reportages, j'avais deux mois, j'avais carte blanche, euh, j'avais un plafond de dépenses et je faisais ce que je voulais. Et ça, ça c'est du journalisme euh, euh, c'est du journalisme authentique, c'est du journalisme où on a le temps d'errer, etc. Plus vous les restreignez financièrement, plus les mecs ils doivent faire trois articles par jour, répondre aux tweets, etc. Et moins, évidemment, vous avez une information de qualité et plus les journalistes donnent leur point de vue. Parce que quand vous donnez votre point de vue, c'est qu'en fait, vous n'avez pas d'informations assez substantielles.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Je suis désolé, en fait, je me fais tirer les oreilles sur l'horloge.
2: Ceux qui veulent les
1: réponses de Raphaël auront les réponses en allant... Cherchez son bouquin juste à côté, comme celui de Chloé, comme les livres de Gaspard, que je remercie encore infiniment tous les trois d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup, merci à tous.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livre -en À bientôt